0: Unfiltered, der Wingo Podcast über Macherinnen und Macher, Mut und Freiheit. Die Gäste vom Podcast haben all eins mit Wingo gemeinsam: Sie stehen für das selbstbestimmte Leben. Hallo miteinander. Ich bin Melanie und mein heutiger Gast im Wingo Podcast ist der Sebastian vom Revolve Store, wo nachhaltige und fair produzierte Alternativen mit einem Schwerpunkt auf Mode anbietet. Im Interview erzählt er, wieso es für ihn wichtig ist, etwas Sinnhaftes zu machen, wie auch er schlaflose Nächte während dem Aufbau hinter sich hat und auf was man alles achten kann, wenn man nachhaltige Produkte kauft. Sebastian, du hast vor über zehn Jahren den Online-Shop Revolve gegründet, wo du seither nachhaltige Mode anbieten. Wie ist es zu dem Es sind schon elf Jahre. Ah,
1: schon elf
0: Jahre. Fast, fast, fast
1: zwölf schon. <lacht> ähm, ja, angefangen hat es nicht als reinen Mode-Online-Shop, wie es immer noch nicht ist, sondern als äh, Shop für jegliche nachhaltige Alternativen. Mhm. Das heisst, wir suchen Produkte, die zu wenig nachhaltig sind und versuchen, die besten nachhaltigen Alternativen zu suchen, ähm, aus der ganzen Welt, aber hauptsächlich möglichst lokal. Mhm. Äh, dazu kam ich. Bin, äh, ich damals damals angestellt war. Ich war bei einem Uhrenhersteller, nicht glücklich, in meinem Job. Ähm, Irgendwas so in der falschen Welt, in der Luxuswelt, nicht ganz daheim Hause. Mhm. Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich selbstständig zu machen. Also schon Jahre vorher eigentlich. Ich wollte vorher schon Kulturkafe aufmachen und weiß nicht was. Ähm, und ich dann auf einer Reise in Indien habe meine Erleuchtung gefunden. <lacht> Nein, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht Eat, Pray, Love, sondern es ist ähm, es haben dort äh, ich bin in kleinen Dörfern und die haben vor jedem Haus haben die am Abend immer den Abfall zusammengewischt und haben zum am Schluss anzündet. Mhm. Früher sind es wahrscheinlich mal Blättchen und, irgendwie und Laub und weiss nicht was, es ist völlig gut sexy, das anzünden. Mittlerweile sind es einfach Plastiksäcke in erster Linie und sonst Plastikabfall. Und wirklich vor jedem Haus hat er auch Säulen ähm, von stinkendem äh, Plastik. Abfall ähm, und, äh, gleichzeitig haben sie immer Powercuts gehört äh, in den Dörfern und ich habe dort eigentlich zuerst nach einem Projekt gesucht, wie man kann, Abfallverbrennung und die Powercuts in, in einem Projekt in sie Lösungen lösen die beide Probleme und hat dann welche dezentrale Heizkraftwerk in mhm. Indien, wo die Leute ihren Abfall bitte können und sie kommen für den Abfall dann entsprechend viel Strom über. Mhm. Das ist das Projekt, das ich zuerst dort, äh, aufgelesen wollte. und Dann habe relativ schnell gemerkt, dass es einen Denkfehler hat. Es sind Leute, die immer mehr Abfall produzieren, um mehr Strom zu bekommen. <lacht> ähm, plus bin ich kein Ingenieur, hätte müssen also einen Ingenieur haben Plus hat das ganz lange Vorlauf, es sind ganz viele Investitionen. Das ist bin alles nicht der Typ. Ich bin aber irgendwie angefressen, sich mit dem etwas Sinnvolles zu machen, wo man irgendwie Probleme Problem löst. Und ähm, über verschiedene Steps bin ich dann zu äh, Revolve, gekommen, ich jetzt machen. Ich habe einen Online-Shop aufgemacht als kleine One-Man-Show ähm, von, von meinem Homeoffice aus und habe die ersten rund 100 Produkte im Sortiment gehabt. Mhm. Das waren zum Teil schon Kleider. Gewesen. Das Angebot an Kleider war aber noch extrem klein, gewesen, was eigentlich auf Markt gewesen ist. war. Und es waren noch ganz viele andere Sachen. Gewesen. Ich hatte noch Radios, gehabt, die man mit Kurbeln selber aufziehen <lacht> also selber Strom generieren, und das auch als Taschenlampe und Solarlampen. Viele Gadgets so waren mhm. es auch das war okay. der
0: Und hat es irgendwie, weisst so ganz einen speziellen Auslöser gegeben, der dich auch in dem bestärkt hat, in dieser Idee, dass du wirklich hast, das ist das Richtige und ich will das unbedingt machen?
1: Dass ich es machen wollte, das ist relativ schnell klar, gewesen, es hat mir sehr schnell Spass gemacht. Ich habe das schon aufgezogen, während ich noch angestellt war und ich glaube, hoffentlich lässt mir früher der Chef nicht zu. <lacht> ähm, Letztes Jahr, als ich noch gearbeitet habe, habe ich wahrscheinlich nicht mehr viel für das Geschäft gemacht, sondern mehr für... Äh, für meine Selbstständigkeiten mhm. eigentlich. Ähm, da bin ich sehr schnell wirklich dringend und es hat mir sehr schnell wirklich Spaß gemacht. Mhm. Von dem her bin ich ja schnell überzeugt gsi.
0: Und hast du in Fall das wirklich neben dem Schaffen gemacht und eigentlich auch dir so das können finanzieren, dass du nebenbei noch geschafft hast?
1: Ich bin, wo der Shop online gegangen ist, bis detae habe ich schon keine, also bis habe ich schon nüme mhm. Ich habe, glaube, etwa zwei Monate, bevor ich online gegangen bin, habe ich wirklich ähm, bin ich kündet in Künderstellung gsi. Und halb, sicher ein halbes Jahr vorher habe ich es halt nebenbei aufgebaut, aber mhm. dann halt im Hintergrund einfach mal Lieferanten suchen, ähm, Leute suchen, die einen Webshop bauen und das alles, was halt dazu gehört. Mhm. aber bei der Aber beim Start habe ich mich dann schon mich voll auf das konzentriert. Mhm. Ja.
0: Und woher kommt so der Wunsch, etwas Sinnvolles zu machen? Mhm
1: woher ganz ursprünglich in mir jetzt kommt, kann ich nicht genau sagen, aber ich habe, nicht, ich habe gefunden, wenn ich mich schon selbstständig mache und vielleicht auch, will ich in der in Uhrenbranche, in dieser Luxuswelt bin, habe ich das Gefühl gehabt, hey, da mache ich wirklich etwas, was kein Mensch braucht eigentlich. Ich musste manchmal Golfturniere organisieren für Menschen, die ich nicht so gerne kann und einfach ähm, mich mit denen umgehe. Dann ähm, habe ich nachher gefunden, ich irgendetwas, ja schon mit meinem Alltag, irgendwie mit meiner Zeit etwas machen, was Sinn macht. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie auch zurück und finde, mal, das ist jetzt irgendwie es ist wertvoll gewesen, dass ich das gemacht habe wenn es ist so viel Zeit von unserem Leben, wo wir eigentlich mit, mit dem Schaffen verbringen, wenn mhm. ähm, ich hätte zurückluege und dann finde, ja ich habe eben, ich irgendwelche Leute verkauft, dann ja, okay, ist das nicht unbedingt etwas, wo ich jetzt wahrscheinlich mit Stolz zurückluege mhm. und das habe ich sicher die Absicht, kann etwas zu machen, was Sinn macht. Ähm, bin auch in meinem Privatleben früher schon engagiert gewesen, in diversen Be ähm, Bereichen und ähm, ich habe dann schon gedacht, ich möchte das, wenn ich mich selbstständig mache, etwas mache, was ich auch finde, das macht Sinn. Mhm.
0: was deinen Werten entspricht. Und, genau. Ja. Ja. Okay. Ja. Und wo du den Online-Shop gegründet hast, ist das ja auch relativ etwas Neues gewesen. also Zum einen das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen auch ein Online-Shop. Wie ist das so? Also wie hat dein Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, du machst das jetzige?
1: Es habe wirklich unisono alle gefunden, spinni. <lacht> ähm, also wirklich, ich spinne. Ich hatte früher Mitarbeiter oder Kunden von uns, die so, wo, wo ich mit ihnen gearbeitet habe, die sind am, am, haben am meisten Unverständnis gehabt. Ich weiß noch, unsere, unsere russischen Kunden, die haben ganz viel Uhren- und Schmuckläden in Russland. Die sind aber irgendwie auch Freunde geworden und die haben gefunden du spinnst komplett, das interessiert kein Schwein. Wirklich. <lacht> ähm, die Leute haben eigentlich auch recht. Gehabt. Es hat wirklich niemand interessiert, wo wir gestartet haben, oder wo ich gestartet habe. Äh, ist, äh, ich weiss nicht, ich hatte äh, den Shop, wo der Ready war. Es ist irgendwie am Mittag sind wir online gegangen. Und <lacht> dann habe ich gefunden, so jetzt gehe ich in den Body. Und dann komme ich am Abend heim und schaue mal, wie viele Bestellungen reinkommen sind. Du
0: mich so 50 erwartet, <lacht> ich oder? Keine
1: reinkommen. <lacht> <lacht> Nächster Tag glaube ich immer noch keine. Ähm, ja, es war äh, am Anfang sicher schwierig. Gewesen. Also Online-Shop war schon ein Thema. Gewesen. Das ist sicher noch nicht so wie jetzt natürlich. Mhm. Aber es ist, äh, es ist ein grosses Thema, das dort aufkommen ist. Ähm, aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist wirklich noch nicht ein grosses Thema. Gewesen. Also mhm. die Nachfrage hat man wirklich zuerst noch schaffen. Es hat schon schon in dem ähm, dritt welt mhm. in dem sehr öko-Bereich. Und ich habe genau etwas anderes machen. Ich habe genau ein Angebot äh, schaffen für ein urbanes junges Publikum, das aber trotzdem das Thema interessiert ist und das aber normal möchte in sein Leben einbauen, ohne jetzt gerade irgendwie müssen irgendwo in einer im Wald wohnen. Mhm. Ähm, und man soll mit den Leuten auch nicht angesehen, dass es jetzt das, was sie tragen, irgendwo in irgendeiner Art nachhaltig ist, sondern es soll es einfach sein. Mhm. Und das ist schon das Problem, das hat es einfach fast nicht gegeben. Also das Angebot, gerade im Bekleidungsbereich, ist noch enorm klein. Gewesen. Mhm. Und äh, das sieht jetzt zum Glück ein bisschen anders aus.
0: Wie ist denn das gewesen, dass du, weißt, wo so keine Bestellungen inecho sind oder wo's auch, wo du auch gemerkt hast, dass wirklich schwieriger ist, den Leuten das Thema näher zu bringen? Wie hast du trotzdem deinen Weg weiter beschritten und an dich geglaubt? Was hat dir das so geholfen?
1: Ich habe immer daran geglaubt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, gewesen, mhm. dass ich nie daran zweifelt habe, dass es dem Erd eigentlich gibt. Ähm, aber es ist, in der harzigen Zeit war es, es schon am Anfang relativ hart. Gewesen. Ich habe dann auch äh, müssen wieder andere Jobs annehmen. Ich mhm. bin äh, in der Nacht Messebau machen. Und äh, bin am Morgen wieder aufgestanden, um wieder bereit zu sein, wenn Kunden anrufen. Das hat es zum Glück schon gegeben, irgendwann, mhm. dass äh, das <lacht> Kundentelefon sind ähm, Und habe so ähm, enorm viel gearbeitet. Und ich habe wirklich die ganze Energie einfach reingesteckt. Und... Äh, das gar nie richtig Zeit gehabt, für mich Zweifel zu haben. Mhm. Und ich hatte auch so viele Zweifler rundherum, ähm, von Familie, von Freunden, von früheren ähm, Mitarbeitern, ähm, wo ich denen die ganze Zeit ein paar Rollen bieten musste. Und ich finde, wo mal das kommt, dass ich es mir wahrscheinlich selber so stark schon eingeredet habe, dass ich einfach daran geglaubt habe. Mhm. Ich glaube, das hat dann eben geholfen, gerade auch diesen Kritikern irgendwie oder diesen Zweiflern ähm, zu zeigen, mal mit nur schauen dass äh, das kommt noch. Mhm. Genau, ich glaube, das ist so etwas, mir persönlich echt Energie gegeben hat zum Dauerheben.
0: Und wenn wir jetzt zurückgehen, auch, du hast ja vorhin erwähnt, dass in dem Bekleidungsbereich noch nicht viele Sachen hat, Wenn wir jetzt auf das zurückkommen, was hast du denn so für Kriterien, dass du ein das Kleidungsstück als nachhaltig bezeichnest?
1: Wir haben recht äh, ausgefeilte Kriterien. Ganz, auf die ganzen kann ich jetzt da kaum ja. eingehen. Ähm, die kann man auf unserer Website nachlesen unter Kriterien. <lacht> Genau. Ähm, ich kann es für alle Produkte allgemein kann yeah. eigentlich mal sagen, was so ein bisschen das Grundcredo wäre. Das ist, dass ähm, das Produkt weder bei der Produktion noch ähm, beim, im, im, im Gebrauch noch bei der Entsorgung weder Mensch noch Umwelt schadet. Mhm. Das wäre das Ziel zu Erreichen. Ähm, und dort versuchen wir so nahe wie möglich kommen. Und jetzt spezifisch bei Kleidung ist es, ist es so, dass vom, das fängt beim Rohstoff an. Das also zum Beispiel, wenn es Baumwolle ist, dann ist es Bio-Baumwolle, Saatgut, wo es noch vorher ist, es wird nicht genmanipuliert sein. Und dann geht es über jegliche Produktionsschritt. also nicht nur dort, was genäht wird, sondern wirklich auch, es geht über das Färben, es geht über die Garnspinnerei, es geht über den Transport, wie es überhaupt da zu uns in die Schweiz kommt. Es geht darum, was für Arbeitsbedingungen, es haben die Leute, die mit dem arbeiten, in allen Produktionsschritten. Und das können wir selber nicht kontrollieren. Und das können eigentlich nur Drittparteien machen. Und so sind wir sehr stark auf die Zertifizierungen angewiesen. Und da haben wir ein paar wenige Zertifizierungen, wo wir wirklich denen vertrauen. Und die setzen wir vor uns mhm. bei unseren Lieferanten. Und dann gibt es Ausnahmen, wenn es ganz kleine Hersteller sind, die sich die Zertifizierung nicht leisten können, dann mhm. ist es dann eine Vertrauensfrage. Ähm, das ist es aber oft, dass es geht um irgendwelche kleine Kooperativen die irgendwo im, im Hochland von Peru äh, alpaca äh, handstricken. handstrecken. Mhm. Dort ist dann nicht mehr so ein Risiko, dass jetzt die großen ausbeutet werden, weil das ist meistens eine Selbstorganisation. Mhm. Ähm, ja, so sind wir recht streng in unseren Kriterien, ähm, fordern die auch äh, recht streng ein bei unseren Lieferanten. Mhm. Und es kommt dann immer wieder vor, dass wir mal einen Stopp machen mit dem Lieferanten, weil von ihm das Vertrauen nicht rum ist oder die Zertifizierungen nicht sind. Und dann muss dann zuerst wieder etwas geliefert werden von Seiten des Lieferanten, dass wir dort weitermachen. Wir haben auch schon rausgerührt, die Lieferanten, okay. wir komplett gar nicht mehr mit arbeiten.
0: Und wie bist du auch damals, eben, wo das noch nicht so ein Thema war, auf diese Labels aufmerksam geworden? Also wie hast du die gefunden?
1: Ähm, es gibt eigentlich schon relativ lange eine Messe. Das ist die, die größte nachhaltige Bekleidungsmesse der Welt. Das ist mhm. Neonyt in Berlin. Die hat früher noch Green Showroom und noch irgendwas anderes geheissen. Als mhm. ähm, ich das erste Mal war, waren das ein paar Stände. Gewesen. Und es hat alles noch so ein bisschen kupferolabast-mässig ausgesehen, <lacht> abgesehen von ein paar coolen Labels. Die paar coolen Labels, die haben ich dann gerade reingenommen. <lacht> ähm, mittlerweile ist das äh, äh, ein Riesenmesse mit ähm, ich nicht, ein paar hundert... Ähm, Aussteller dort und äh, 10'000 von Gästen, die kommen. Ähm, ja, aber dort haben wir eigentlich, das ist so ein bisschen der Anfang. Mm -hmm. Der aller Anfang ist ehrlich gesagt, das war noch über das Internet. Mm -hmm. Über das Internet einfach Recherchen machen, auch mal schauen, gibt es in anderen Ländern schon coole Shops, wo irgendetwas Gutes machen, kann man dort dann irgendetwas finden. Hey, und das war aber wirklich minimal. Also wir, haben, äh, wir haben am Anfang mit, mit bedruckten T-Shirts gestartet, mm -hmm. T-Shirts hat es schon, gegeben, und das bio wollen einfach um Fair Produktion. Ähm, und dann gab es auch diverse Leute, gegeben, die die bedruckt haben. Und so mhm. haben wir von irgendwelchen coolen Berliner Hipsters haben wir bedruckte T-Shirts verkauft. Die sind super gut angekommen, aber es war natürlich äh, ein sehr kleines Sortiment. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und in den letzten paar Jahren ist eben so faire und nachhaltige Mode ja viel mehr zum Thema geworden. Die Leute sind auch viel sensibilisiert darauf. Merkt ihr das so in eurem dass Also kommen die Leute zum Beispiel mit anderen Fragen ähm, auf euch zu? Oder wie ist das so?
1: Äh, ja, das merken wir extrem stark. Ja. Mhm. Ja. Also das ist mit, äh, mit, mit dem Angebot ist auch halt Nachfrage gestiegen. Ähm, Nachfrage hauptsächlich, hauptsächlich getrieben durch Dokumentation, die es gegeben hat, wo das Thema halt wirklich in die Öffentlichkeit mhm. worden ist. Es hat Filme gegeben ähm, und ich, ich habe das Gefühl, auch jetzt noch kommt irgendwie ein paar Wochen ist auf irgendeinem Fernsehsender jetzt wieder, ein, mhm. ist wieder das Thema wieder durchgekommen. Ähm, und ich super, finde ist natürlich immer Werbung für uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber anscheinend ist das wirklich ein Thema, das wo, wo die Leute auch beschäftigt. Ich glaube, es ist nach, äh, nach den Bio-Lebensmitteln ist das jetzt ein der zweite grosse Bereich, der uns halt im Alltag begleitet, ähm, wo die Leute bewusst sind, hey, das läuft irgendetwas komplett schief und da müssen wir irgendetwas ändern. Ähm, es ist immer nur eine kleine Gruppe, die etwas ändert. Wirklich. Mhm. Aber es ist für uns doch eine sehr stark steigende Nachfrage. Und es ist vor allem, äh, hat sich die Kundengruppe oder unsere Kundengruppe, unsere Besucher, die wir haben im Laden online, extrem verjüngt. Mhm. Ähm, das ist auch mit der ganzen Fridays for Future-Bewegung zusammenhängend. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele ähm, 16-jährige junge Damen, die mit ihrer Mami in den Laden kommen. Und mhm. cool. dann finden, hey Mami, jetzt musst mir von nicht mehr mit dem T-Shirt kaufen. Anstatt die 5 im H&M -Kauf kaufst, kaufst du mir zwei da mhm ist natürlich auch der Kunde das ist einmal schön. Ähm, und die Kunden sind extrem informiert. Mhm. Das ist also unser Verkaufspersonal. das wird extrem gefordert. Da ähm, muss man wirklich die äh, mhm. Schule gebunden haben, um da mitzuhalten, wenn es äh, um, um die, um die Fragen geht oder auch um das Know-how geht, um Materialien, Zertifizierungen, auch zu den Brands. Ähm, das hängt sicher natürlich auch mit dem Internet zusammen, man kann sich vorinformieren. Und die Leute kommen vorinformiert zu uns und wollen dann vielleicht noch, noch tiefere Informationen haben, mhm. dann vielleicht nicht immer jeder gerade parat hat. Es mhm. ist, äh, ja, das, das hat sich sicher sehr stark geändert. Also wir müssen nicht mehr den Leuten etwas erzählen, sondern sie kommen schon und wissen schon, was sie wollen. Mhm. Ja.
0: Du hast ja mittlerweile auch ähm, eben zwei Läden hier in Zürich und jetzt noch eine in äh, Bern. Warum hast du dich auch entschieden, einen physischen Ort zu haben?
1: Hey, da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Ähm, ich habe im 13. Jahrhundert, ich, äh, Pop-up-Store aufmachen. Mm -hmm. einfach mal gefunden, so ein um zum Werbung zu machen, um mal äh, physisch vor Ort zu sein und dort mal zu schauen, hey, was für Kunden kommen überhaupt kommen. So ein bisschen, ja, den Kontakt zu haben. Ich war dort immer noch bei mir im Homeoffice. Eigentlich. Mm -hmm. Und es ist mir ich, also ein bisschen langsam langweilig geworden im Homeoffice. <lacht> ich bin dreimal am Tag an die Posten gegangen, damit ich einfach andere Menschen gesehen <lacht> Und ich dann gedacht, hey, komm, jetzt mache ich das einmal. Ganz kleines Läden noch mit einem Lieferant zusammen von mir aufgemacht. Und dann einfach mein Büro eigentlich in den Laden verschoben. Mhm. Und dann einfach, ich habe vom Büro aus Buchhaltung und alles gemacht. Und, äh, und dann sind die Kunden gekommen, das hat irgendwie Spass gemacht und es ist auch halt gelaufen. Es ähm, ging nur so drei Monate eigentlich. Dann sind es mhm. drei Monate, es war ein Jahr Pop-Up-Store gewesen. Und dann haben Freunde von mir ihren Laden aufgegeben, auch im Niederdorf, wo wir den ersten Pop-Up-Store hatten. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, eigentlich könnte man das gar fix machen. Das war mhm. so ein total cooler Laden, gewesen, immer schon so ein, ähm, Ich dachte, das lokal übernehmen, das wäre super. Und dann haben wir das wirklich mhm. und äh, aber dann hatte ich dann einen fixen Laden. Gehabt. Mhm. Noch selber extrem oft im Laden gestanden, ähm, keine Freizeit mehr gehabt. Und, aber es war irgendwie schön. Gewesen. Und äh, ja, so ist das Ganze gewachsen. Dann haben wir dann einen zweiten Laden aufgemacht, wo dass das Thema Bekleidung immer stärker geworden ist. Wir haben gefunden, hey, wir können jetzt nicht mehr immer äh, die Leute da bei uns. Also ich muss sagen, der erste Laden, den wir hatten, das war nur mit einem Coiffeur-Salon zusammen. Und wir hatten keine Garderobe gehabt dort drin. Sondern die Leute mussten sich aufs WC schnell WC das WC umziehen. Ähm, also wir haben Kleider verkauft. <lacht> die einzige Umgekehrt-Cabine war das WC. Wenn dann manchmal jemand vorher gerade auf dem WC gewesen ist, der vielleicht Gast ist beim Coiffeur dann ist das, äh, das war das vielleicht ein bisschen unangenehm. Vielleicht und so haben wir gefunden hey eigentlich müssen wir müssen wir Laden haben nur Verkleider mm hatten -hmm. dann auch dort wieder extrem Glück gehabt wir haben das Angebot über von einem wo direkt am Hirschplatz seinen unten Laden aufgehärt und gefunden hat der hat eigentlich uns angefragt, gefragt möchten wir den Laden übernehmen mm -hmm. ähm, und hat wieder so drei und das ist äh, super gsi und jetzt haben wir seit dem Frühling haben wir da in Zürich der Zollstraße, da wo wir jetzt selber sitzen ähm, unseren ein neuer Flagship Store Und wir uns wirklich auf so ein noch mehr committed zum, äh, zu den physischen Läden. Mhm. Genau.
0: Und wie habt, ich habe in meiner Recherche gesehen, dass ihr auch mal noch ein Crowdfunding gemacht habt für den Laden. Ist das korrekt? Habt ihr das so <lacht> finanzieren? Oder?
1: Ja, genau. Das ist für den ersten Kleiderladen. <lacht> ähm, das Crowdfunding ist wahrscheinlich so oft, Crowdfunding, in erster Linie gar nicht um die Finanzierung gegangen, sondern um das Marketing. Mhm. Also wir haben dort natürlich recht viele Leute erreichen. Wir hatten immer einen Grund, wieso wir die Leute schon wieder belästigen kann mit irgendwelchen Kontakt, mhm. Kontaktpunkten, die wir hatten, über diverse Social Media, Newsletter und alles. Ähm, plus haben wir ähm, als Goodies haben wir einfach Gutsche vom Laden ähm, sozusagen gegen den Geldwert verkauft und haben so damit eigentlich schon den ersten Umsatz ja schon gehabt von diesem Laden mhm. und konnten die Leute nachher in den Laden holen das war in erster Linie der Zweck. Gewesen. Mhm. Aber die Finanzierung war nicht schlecht, haben wir es gemacht mhm. Ich glaube, als wir den Laden gestartet haben, waren wir fast im Minus. Gerade, ähm, ja, vielleicht die Konzentration gerade alles in den Laden gegangen ist, ist sonst gerade einiges nicht mehr so gut gelaufen. Und mhm. wir waren froh, gewesen, dass das Geld dann äh, ausgezahlt wurde, als wir mhm. gestartet haben. Ja. Haben dich so
0: Themen nie nervös gemacht, so neu neues zu starten? Und äh, auch etwas, das du eben noch nicht kennst, wie der Laden, der physisch
1: ist. Ist das nie mhm. irgendwie? Hey, nervös, ich glaube, nicht auf ein negative Jahr. Mhm. Ich glaube, es ist, es ist, es ist, ein, es ist ein, ein, ein Reiz, ein Kitzel, den wo, wo ich extrem brauche. Also, mhm. es ist, mir wird es enorm schnell langweilig, wenn mhm. ich äh, ein paar Tage ineinander das Gleiche mache. <lacht> ähm, und ich habe, glaube die letzten elf Jahre abgesehen von den ersten vielleicht drei Jahren, wo es immer ein bisschen ähnlich war, aber nie sehr selten das Gleiche gemacht. Also, das ist immer, es ist nie verwaltet, sondern es ist immer gegen Führer schauen und etwas Neues anreißen. Mhm. Ähm, nervös machen tut dann zum Teil, halt wenn man etwas wie nächste Entwicklungsschritt macht, ist ein bisschen, ähm, das Finanzielle im Hintergrund. Mhm. Ähm, wir sind bis, bis jetzt zu der Filiale, die wir hier eröffnet haben, wo wir ähm, mit der Bank und Kredite bekommen haben, ist alles sonst äh, aus organisch gewachsen, aus dem, aus dem Umsatz heraus. Das heisst, es ist nie gross, äh, irgendwo, Geld das mhm. wo man einfach keinen und damit spielen. Ähm, und das macht mich dann zum Teil schon, weil ich also schlaflose Nächte über Monate gehabt. Mhm. wenn es wieder so eine Wachstumsphase war, wo man weiß, okay, jetzt tut mir das wieder, jetzt muss wieder jeder abnehmen, geht jetzt ins Wachstum rein. Und dann muss selber schauen, wo du noch bleibst, äh, oder, ja, dass man einigermaßen durchkommt.
0: Mhm. Und jetzt ist ja auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ähm, E-Commerce recht wieder ähm, angestiegen, also hat viele größere Wichtigkeit bekommen. Ähm, das hast du sicherlich auch in deinem physischen Ort gemerkt. Was glaubst du hat so die Digitalisierung für eine Auswirkung auf den stationären Handel?
1: Ja, ich glaube, das ist, ist ja schon länger ein Thema, das sich jetzt mhm. einfach noch stärker akzentuiert hat und. Äh, ich glaube, man muss, einfach, man muss einfach etwas Gutes bieten im stationären Handel. Also, wenn ich zum Teil irgendwo in, in, in Läden hineinlaufe oder auch durch, durch ganze Straßenzüge laufe, dann denke ich schon, die hocken einfach dort und warten, dass ein Kumpi hineinläuft mhm. und sie bieten einfach auch nichts. Sie sehen, sie haben die gleichen grusigen Regale ab der Stange, oder die Stange ab der Stange sozusagen. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine langweilige Auslage. Es ist, äh, es, es ist absolut äh, austauschbar mit anderen Läden, vom Angebot her, aber auch vom Ladenlayout her. Es ist unfreundliche Bedienung. Ich glaube, das hat keine Zukunft mehr. Wenn man aber etwas bietet, wenn man ein schönes Ambiente hat, wenn man eine freundliche Bedienung hat, wenn man auch den Mehrwert von Personal hat, der auch Fragen beantworten kann, wenn man das Ganze aber vielleicht auch mit einem Online-Shop zusammen kombiniert, wo man die Möglichkeit hat, halt online online stellen im Laden abzuholen oder, oder etwas, wo im Laden nicht gerade verfügbar ist, wird dafür am nächsten Tag ein Online-Shop noch geschickt. Mhm. Wenn man das Ganze so ein bisschen miteinander einbettet, dann hat, ähm, haben die Läder sicher weiterhin Berechtigung. Ich glaube, äh, jeder von uns kennt das auch. Wenn du in der Stadt bist, gehst du ein bisschen rumlaufen, shoppen. Ähm, es, es ist auch traurig für das Ladenbild, wenn es nichts mehr hat. Also wenn es keinen Grund mehr gibt, eigentlich in die Innenstadt zu gehen, mhm. äh, ausser halt Cafés und Restaurants, ähm, dann würde etwas fehlen. Und was wir jetzt da sehen, also wir haben, äh, wir haben, seit wir die Laden an der Zollstraße aufgemacht haben, der ist vom ersten Tag an, wird die bestürmt sozusagen. Ähm, wir haben <lacht> am, am Samstag jeweils haben wir das Problem, dass wir, wir haben vier Garderoben haben und man muss mindestens zehn Minuten anstehen, der mhm. ähm, Das ist für uns ein sehr gutes Zeichen, dass, dass äh, physische Läden weiterhin gefragt sind und durchaus ihre Berechtigung haben.
0: Jetzt hast du hast ja vorher erwähnt, dass die Leute mit anderen Erwartungen in den Laden kommen. Haben Sie auch andere Anforderungen im Online-Shop entwickelt?
1: Da kommen wir es weniger mit über. Ich glaube, wir haben mhm. dort weniger direkte Fragen zu Produkt. Die versuchen wir natürlich auch schon auf, beim Produkt selber. Wir haben die ja Produktbeschreibung. Versuchen wir natürlich dort möglichst gut abzufangen, mhm. dass wir dort eigentlich alles beantwortet. Und wenn einmal Kundenanfragen kommen, dann tun wir nachher die die Frage sehen wir dann gerade, die ist noch nicht beantwortet, versuchen wir das gerade in den Text aufzunehmen, dass der mhm. nächste Kunst dann dort hat. Durch das wird schon sehr viel abgefangen. Ähm, online ist sicher die Erwartung äh, stark da, wo es nicht spezifisch auf uns zutrifft, sondern dass es um schnelle Lieferung, um komplette Lieferung, um gute Kommunikation, ähm, das sind dort sicher Ansprüche, wo die Leute verstärkt wahrscheinlich auch haben, ähm, weil will sich aber auch gewöhnt sind, dass auch der Service immer besser wird von ein durchschnittlichen Shop.
0: Aber beschäftigst du dich auch so mit Themen, ähm, was zum Beispiel die nächste grossen Sachen, die Digitalisierung sind, oder hat das für euch weniger Relevanz?
1: Mal absolut, um das können wir glaube ich, nicht um. Das ist... Äh für uns ist es wir können nicht mithalten mit äh, ganz grossen Shops. Mhm. Meine, Zalando hat jetzt gerade ja angekündigt, sie kommen mit einem Team von 150 Leuten, also 150 Programmierer kommen jetzt da auf die Zürin Prime Tower. Tower. Dieses Team von 150 Leuten kümmert sich nur um ein Tool, das ähm, das Fitting, also die Anprobe vom, vom Kleidungsstück online sollte ich ermöglichen sollte. Mhm. Ähm, das ist für uns auch ein Thema, weil je besser wir das Produkt äh, von der Grösse und von der Beschaffenheit beschreibt. desto... Ähm, es grösser die Chance, dass es nicht retourkommt. Mhm. Und Retouren sind im, äh, im Kleider-Online-Handel das grösste Problem eigentlich. Ähm, 150 Leute, um ein zu programmieren, können wir bei uns natürlich nicht einsetzen. <lacht> wir müssen da aber auch Lösungen finden. Und äh, wir sind da die ganze Zeit dran. Also unser Job wird eigentlich in einem 2-3 Rhythmus komplett erneuert. Äh, wir sind aktuell gerade dran. Im Januar, wahrscheinlich Februar, wird äh, unser Job neu online gehen mit diversen neuen Features und ähm, da sind wir die ganze Zeit am Beobachten, was läuft im Markt. So, next big thing, ähm, wenn es dann irgendwie zu, ich weiß nicht was, Virtual Reality und so mhm. kommt, dort wird es irgendwann mal Grenzen haben, was für uns noch sinnvoll ist, dann lösen wir dann wahrscheinlich das erste Mal andere das ein bisschen probieren und schauen, ob die Kunden auch mitmachen, bis wir dann einsteigen würden.
0: Okay. Und Nachhaltigkeit ist ja auch so in der letzten Zeit ein, ein Trend geworden. Also gerade eben im Modebereich und es wird ja sehr viel Greenwashing betrieben. Ähm, hat das auch einen Einfluss auf euch?
1: Es hat sicher einen Einfluss auf uns. Ähm, also erstmal, dass das ein Trend ist, hat natürlich eben, das hat auf unsere Nachfragen Nachfrage einen Einfluss. Mhm. Ähm, und das Greenwashing, das ist für uns ein grosses Risiko, dass wir nicht mehr ernst genommen werden, was wir machen. indem nehmen halt ja wir so in einen Top gerührt werden mhm. mit denen, die Greenwashing betreiben. Das ist für uns in der Kommunikation ein großes Thema, dass wir uns davon versuchen, abzugrenzen, dass wir auch sehr strenge Kriterien haben, dass wir auch sehr transparent sind, dass wir auch ähm, kritisch sind, uns selber gegenüber ähm, und unseren Lieferanten gegenüber. Und wir kommunizieren auch offen, wenn wir mal etwas ähm, falsch gemacht haben, vielleicht, oder wenn etwas unsere Kriterien, ein Produkt jetzt, wo vielleicht nicht perfekt in unsere Kriterien passt, dann tun wir das auch kommunizieren und sagen: Hey, look, aus dem und dem Grund haben wir das Produkt. Ähm, weil wir keine besseren Alternativen gefunden haben, aber eigentlich finden wir es nicht so super. Mhm. Also dass wir wirklich auch die, die Wunderpunkte auch ansprechen und nicht versuchen, unter den Teppich zu kehren, dann kommunizieren wir einfach anders und so versuchen wir uns sicher abzugrenzen mhm. von dem, wo das äh, eben als ja, als Deckmentel brauchen die Nachhaltigkeit und eigentlich die dreckige Geschäftsmachen.
0: Also du führst auch in deinem privaten Leben wahrscheinlich sehr einen sehr nachhaltigen Lebensstil, oder?
1: Ich nehme mich selber nicht als Vorbild. Also ich, ich, ich sehe mich selber nicht in einer mhm. Vorbildrolle. Ähm, die, ich wollte mich privat mich auch nicht so exponieren als, als, als Aushängeschild mhm. vom Laden. Ähm, aber ich führe natürlich, ich führe sehr viel ein nachhaltiges Leben, ja. aber jetzt nicht in allem. Und, ähm, und durch das möchte ich mich auch nicht jetzt so als Nonplus-Ultra mm. und da hochloben und so. Ähm, wir machen das Geschäft und das ist für uns wichtig, wo wir den Beitrag leisten. und ähm, Privat auch unsere Mitarbeiter, es ist auch so, dass die Erwartung, die man vielleicht hätte, hey, jeder von unseren Mitarbeitern muss irgendwie komplett nachhaltig sein ähm, in Privatleben. Ich finde, das ist, äh, ist eine Forderung, die wir nicht stellen als Firma. Stellen dürfen. Das ist schlussendlich ihr Privatleben. Und dort können sie machen, was sie wollen. Sie sollen natürlich nicht mehr mit ihrem Auto hier bei uns vor der Laden fahren. <lacht> ähm, ich glaube, wir stellen auch keine Leute einstellen, die jetzt einen weiten Arbeitsweg haben. Dass sie pendeln müssen, pendlen. das ist dann von uns aus steuerbar. Aber wenn jetzt jemand in die Frühlingsferien mit einem Flugzeug fliegt, das kann ich niemandem verbieten. Das, ist, äh, das würde ich auch nicht machen.
0: In eurem Unternehmen die dir auch Leute stellen und integrieren, die ein Handicap
1: haben. Mhm. Ähm, machen die das schon lange? Das machen wir seit etwa vier Jahren. Mhm. Ja. Und, äh, viel länger haben wir auch gar nicht ein grösseres Team. Gehabt. Mhm. Das ist eigentlich so, von Anfang an ist das eigentlich so, was so, meine erste Mitarbeiterin ist schon über das ISAT-Projekt. Mhm. Ähm, und der bei der dritte dann auch. Und wir hatten eine relativ hohe Quote eine Zeit lang. Gehabt. Mittlerweile sind wir ein bisschen mehr Leute und die Quote ist nicht mehr ganz mhm. so groß Seit langem ist ein Drittel von unserem Personal ein über ein Einsatzprogramm gekommen. Ähm, Handicaps ist bei uns aber so. Wir haben äh, keine körperlichen Handicaps, also keine Leute mit körperlichen Handicaps. Sondern wir haben Leute, die schwierige Lebensphasen hatten. Mhm. Ob das Depressionen oder ob das Burnout oder psychische Probleme hatten. Die aber... Ähm, eigentlich wieder ready sind für den Arbeitsmarkt, aber durch brauchen brauche ich in ihrem CV, ähm, einfach keine Möglichkeit mehr haben noch reinzukommen. Mhm. Und dort äh, versuchen wir mir so Leuten Chancen zu geben und ähm, wir haben von unseren treuesten und festen Mitarbeitern können zum Teil aus so Projekten also. ah, sehr schön. Mhm. Und
0: woher ist das gekommen? Also hast du, ist das dir schon immer ein Anliegen gewesen?
1: Ähm, ich habe das, was wir ja von unseren Lieferanten erwarten, dass sie irgendwo ein, ein, ein Engagement zeigen. Jetzt in einem anderen Bereich, halt das ist der Medien, dass sie nicht, nicht schlechte Löhne zahlen, zum Beispiel irgendwo äh, in, einem, in einem Niedriglohnland, sondern dass sie dort ähm, halt ein bisschen über, über die Branche übliche Löhne auszahlen oder so. Und ich habe gefunden, ja, was könnte man da machen? Ich meine, bei uns ist das Lohn das ist kein Thema, bei uns sind Löhne per se ziemlich gut, zumindest im globalen Vergleich sehr gut. <lacht> ähm, dann ist halt die Frage, gewesen, was kann man dann zusätzlich machen, wo halt vielleicht äh, über das hinausgeht was der Durchschnitt macht. Und dann war das das Thema gewesen, eben, äh, in der Personalfrage. Man könnte einfach Leute integrieren, wo halt die äh, sonst mir haben im ersten haben. Mhm. Wir haben da schon ähm, vom, vom ersten Tag eigentlich schon unser Lager auch gewesen, äh, in einem Betrieb, wo eine gesch geschützte Werkstatt ist. Mhm. Und durch das ist natürlich auch die Nähe schon da ah, gewesen, ja. ähm, genau. Und dort halt auch schon die, die Menschen kennengelernt und super, super mhm. Freundschaften gehabt. Und ähm, dann sehen wir, das können wir durchaus auch bei uns selber intern machen.
0: Super, finde ich sehr cool. Ähm, was ist es so, was dich motiviert? Weißt? Auch wenn es mal nicht so gelaufen ist oder so. Was ist so deine Motivation?
1: Ich glaube, ich habe einen starken inneren Antrieb schon. Mhm. Dass es... Äh, ähm, dass ich etwas machen dass ich etwas vorwärts machen und etwas erschaffen das, äh, ja, das kommt sehr stark von innen raus. Mhm. Mittlerweile haben wir aber auch natürlich ein super Team. Mhm. Also es, ist ja, es ist schon lange nicht mehr nur ich, der das, <lacht> das alleine macht. Ähm, wir sind äh, mittlerweile fast 40 Leute. Ähm, viele davon sind erst in den letzten drei, vier Jahren dazugekommen. Vorher waren wir noch, noch ein kleineres Team. Gewesen. Wir sind sehr stark gewachsen. Jetzt. Ähm, wir sind aber ein Team von sozusagen, mhm. viele äh, sind auch ältere Bekannte schon, mein ähm, Kompagnon mittlerweile ist seit 20 Jahren ein Freund von mir. Es arbeiten aber auch viele Leute mit uns zusammen, die wir, äh, er oder ich, oder andere ja schon seit längerem kennen. Ähm, das heisst, es macht auch, auch sehr viel Spass zu arbeiten. Mhm. Das ist immer ein Einstellungskriterium, wir sagen das bei jedem <lacht> Einstellungsgespräch. Es muss, muss, muss uns Spass machen, es muss dir Spass machen, zum zu Arbeiten kommen. Wenn, also wenn es mir nicht mehr Spass macht, mit dir zu arbeiten, dann bist du morgen weg. Mhm. Sozusagen, das ist für uns ex extrem wichtig und das motiviert natürlich auch, dass wir uns gegenseitig pushen und ähm, mhm. ja, wir haben Spass daran.
0: Was findest du die grösste Herausforderung, um so selbstständig zu sein und so Unternehmen zu führen?
1: Selbstständig war ich schaue jetzt gar nicht mehr also so selbstständig mhm. an. Weil eben, wenn, man, wenn man gleich so ein grosses Team schon hat, dann ist man sehr stark eingebunden und hat nicht mehr so die, die Möglichkeit, vom zu selbstständig also Am Anfang, wenn ich selbstständig war, habe ich gefunden, so. jetzt gehe ich einen Monat in die USA mhm. und jetzt gehe ich einen Monat nach Deton und habe äh, jeden Tag entschieden, ob ich heute überhaupt arbeite oder nicht. <lacht> oder schaffe ich einfach vom, vom Mittag bis, an, bis, an, bis um Mitternacht. Ähm, die Selbstständigkeit habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, die grösste Schwierigkeit ist mittlerweile finde, finde ich genau die Verantwortung zu haben für Mitarbeiter mhm. das, ist, äh, das ist ja da hat man schon einen gewissen Druck halt. das ist nicht mehr einfach mehr als man selber und man kann nicht einfach so ja komm, okay, das klappt nicht komm ich mache etwas anderes sondern man hat dann da ähm, 40 Leute, die auf das angewiesen sind dass ein äh, Ende Monate ein Lohn Konto ist mhm. Was hat dich so am meisten
0: geprägt beim Aufbau?
1: Ähm, sicher die Phase, wo es schlecht gelaufen ist das ist äh, wenn es gut läuft, dann ist alles schön, <lacht> ist alles schön ruhig und dann schlecht läuft, dann muss man bis ich glaube das Projekt am meisten wirklich aber auch persönlich, ähm, wo man lernt, hey, eben mal mal und dann man findet okay und jetzt, äh, jetzt schaffe ich einfach, bis es gut wird und jetzt bin ich halt wirklich auch eben die schlaflose nach, bin ich bin halt am Morgen um 4 wach und dann stehe ich halt auch am Morgen um 4 Uhr auf und mache das Zeug einfach ähm, schaffe schon, dass man auch, dass man aus dem wieder rauskommt. Mhm. Ähm, und äh, wir auch kreativ mit, mit allen möglichen Lösungen suchen. Ähm, ja, der Druck habe ich, hab ich auch gebraucht und mhm. ich habe auch immer noch gerne. Ähm, das hat sicher am meisten geprägt. Ja.
0: Und für was hast du das letzte Mal so richtig fest Mut gebraucht? Uff.
1: Ähm... <lacht> Ich könnte mir geschäftlich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich, habe, ich glaube, im äh, Mut brauche ich viel mehr, wenn ich äh, im Privatleben glaube, ein Neues kennenlernen. Das braucht viel mehr Mut, als irgendwie im Geschäftsleben etwas aufgelesen.
0: Und was hilft dir einmal so ein bisschen, weißt, Abstand zu bekommen vom Ganzen?
1: Mhm. Ich zum Teil habe ich recht müde, mit Abstand zu nehmen, yeah. also das heißt, ich, schaff, äh, ich bin im Kopf oben, bin ich 24 Stunden äh, am Tag, bin ich eigentlich irgendwo beim, beim Geschäft. Mhm. Ähm, und ich habe nicht so ein gutes Gefühl, wenn mein Laptop nicht dabei ist, ich, ich mhm. habe nicht die Möglichkeit, noch schnell irgendwo etwas einzugreifen oder eine Mail zu machen oder so. Ähm, ich kann aber durchaus, äh, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann kann ich mich sehr gut anschauen. Mhm. Das, ähm, das funktioniert dann schon. Ich habe auch Kind und wenn ich mit dem Kind bin, dann ist das auch kein Thema mehr. Dann bin ich auch einfach mal weg.
0: Gibt es irgendetwas, das dich inspiriert?
1: Jetzt folgt mir nicht 39 er haben.
0: Das macht
1: nichts. Vielleicht komme ich nachher noch mal
0: drauf. Ja, das ist doch gut. <lacht> ähm, Gibt es irgendetwas, wo du so richtig stolz drauf bist?
1: Ja, ich glaube, das Ganze, ähm, wenn ich jetzt das Geschäft anschaue, wie es jetzt aussieht und wie es noch vor, äh, vor fünf Jahren ausgesehen hat, oder auch bei der Gründung halt, mhm. das Ganze in dieser Zeit aufzubauen aufbauen zu haben, ähm, ohne grosse externe finanzierung dass, äh, wenn ich jetzt manchmal in den Laden laufe dann, dann bin ich stolz. Ja. Mhm.
0: Was bedeutet denn für dich Erfolg? Das ist ja manchmal sehr nah manchmal auch nicht.
1: Mhm. Ähm, der finanzielle Erfolg ist mir nicht so wichtig. Ich brauche nicht so viel. Ich komme eigentlich mit relativ wenig durch. Und ich führe auch immer noch fast das gleiche Leben, wie ich vor elf Jahren geführt habe, als ich mir einen Mindestlohn auszahlt habe. Mhm. Ähm, dort brauche ich nicht so viel. Es ist auch eine externe Anerkennung. sagt mir auch nicht so viel. Aber für mich selber, das ist ähm, also der innere Antrieb. Und mhm. dann das, ähm, etwas zu erreichen, das habe ich recht stark. Und das ist doch auch das, was ich als Erfolg anschaue, wenn ich auch eben etwas sehe, das man von Null auf, also Zum Beispiel jetzt da, wo wir jetzt gerade drinsitzen, ähm, das haben wir im Robo übernommen und es war ein dunkles Loch. Gewesen. Und dann, ähm, dann reinzulaufen und gesehen, sehen, wie es jetzt aussieht, mhm. das ist dann für mich ähm, das, was für mich Erfolg bedeutet. Mhm. Und wie triffst du so wichtige Entscheidungen? Mittlerweile nicht mehr allein. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist schon ja recht wichtig. Weißt du, de, du hast mir aus dem Buch entgegen. Absolut.
1: Okay. Absolut. Mhm. Ja, ja. Immer aus dem Buch raus. Ähm, dem kann ich recht gut vertrauen. glaube ähm, Aber ich tue es mittlerweile. abgleichen. Mhm. Ich tue es abgleichen und ich Nachhinein im Nachhinein rechnen. <lacht> Aber ähm, also meine, meine Treuhänderin, die mich schon seit Jahren begleitet hat, finde ich sehr komplett beratungsresistent, <lacht> weil ich eben einfach auf mein Buchgefühl höre. Und auch wenn sie finden, <lacht> das geht nicht auf, was du da willst machen, dann finde ich, wir machen es trotzdem.
0: Mhm.
1: Und irgendwie geht es nicht mehr.
0: Gibt
1: es auch noch etwas, das du so als Wunsch hast für die Zukunft? Es äh, darf gerne noch so weitergehen, wie es jetzt läuft. Ähm, ich freue mich <lacht> darauf, wieder in ruhigere Fahrtwasser zu geraten, mit unserem, auch für unser ganzes Team. Wir sind, äh, seit, seit, drei Jahren sind wir, seit vier Jahren machen wir jedes Jahr ein äh, Umsatzwachstum von 50% pro Jahr. Aha. Und das heisst, wir sind komplett in einer Start-up-Phase immer noch drin. Wir sind immer irgendwo im Chaos und rennen eigentlich allem hinterher. Wir äh, müssen die ganze größere Büros und größeren Lager und alles <lacht> haben. Und ähm, ich hoffe äh, für mich und für unser Team, dass wir mal genug früh vorplanen, um das Ganze ein bisschen schon vor, im Vornherein abzufangen. Und ähm, dass wir das wirklich noch lange mit dem Team machen können und Spass haben miteinander. Mhm.
0: Und kannst du vielleicht so zum Abschluss noch unseren Hörern einen Tipp geben, auf was sie achten sollen, wenn sie irgendwie möchten, etwas Nachhaltiges einkaufen
1: möchten? Äh, ja, es gibt natürlich ganz viele Tipps. Aber wie ich vorher gesagt habe, mit den Zertifizierung, die wir darauf mhm. achten, das ist auch eine Möglichkeit für Kunden selber. Mhm. Ähm, Läuft euch nicht beeindrucken, wenn es irgendwie heißt eco und conscious und green und weiß nicht was. Je, meistens, je größer so etwas angeschrieben ist auf irgendeinem Produkt, desto heikler ist es, was dahinter steckt. Tut euch informieren, was sind so Zertifizierungen, wo man wirklich kann vertrauen kann und schaut, hat das Produkt die Zertifizierung. Und dann vielleicht den, ganzen, den ganzen Kontext anschauen, von dem, wer steckt eigentlich dahinter steckt. Mhm. Wenn jetzt, äh, irgendein, ein irgendein grosser Fast-Fashion-Produzent ähm, jetzt noch 5% seiner Sachen ähm, green oder weiß nicht was nennt, dann ist es wahrscheinlich relativ heikel. Ähm, wenn aber einer sich komplett dem beschrieben hat, dem Brand, dann wird sehr viel dahinter stecken. Mhm. Und so schaut einfach ein bisschen tiefer und schaut auch mal das Etikett an äh, bei den Kleidern oder auch bei anderen Produkten. Das Super. hilft.
0: Danke
1: vielmals, Sebastian, für das
0: spannende Gespräch. Danke dir vielmals. Das ist Unfiltered, der Podcast von Vingo. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso so Spass gemacht wie mir. Wenn die nächste Episode mit spannenden Macherinnen und Machern nicht verpassen dann unbedingt den Podcast abonnieren. Und nicht vergessen, wenn auch du selbstbestimmt willst, unterwegs sein dann lueg jetzt die flexible Mobile- und Internetangebote auf vingo.ch